0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana acaba de ser detido e libertado pela guerrilha colombiana numa história com um desfecho incrível. Já vamos detalhá-lo. O Manuel Montes está desde abril a viajar pela América do Sul e vai sem tempo contado em cima da sua bicicleta. Tem sido em cima das duas rodas que tem vivido grandes aventuras pelo mundo. Na primeira viagem fez 6.100 km de portugal a Portugal, passando por 19 países europeus. Depois viajou até Marrocos, também de bicicleta. Foi da Alemanha ao Iraque. Depois regressou à região do Médio Oriente e mais tarde percorreu o Brasil, Paraguai e Bolívia durante cinco meses. Manuel Montes, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, boa noite dias. Que tá? Como, vai? Como estão? Tudo bem?
0: Tudo bem, Manuel. Onde estás agora na Colômbia?
1: Neste preciso momento, exatamente, estou em Ocanha. Ocanha é norte de Santander, é o norte, já, já, cerca de, já perto da de, de Venezuela. Aqui é uma região mais complicada.
0: Complicada quê?
1: Por a guerrilha, que está, é está a acertar que é o pé de, de, do catatumbo, que é uma região cheia de guerrilha onde eu, onde eu estive. E aqui ainda tem muita guerrilha para militarismo e essas coisas assim complicadas.
0: Catatum que é uma região onde a produção de coca, de folha de coca, é muito... Visível, não é?
1: É onde se, produz mais folha de coca, mais, onde se produz mais folha de coca na Colômbia, é o Catatumbo.
0: E tu acabas de atravessar essa região, bicicleta.
1: Aí está, é verdade. Não atravessei <risos> porque não me deixaram, mas fui lá até ao centro. Conta, conta. Comecei a entrar aqui na região do Catatumbo, por umas estradas de terra batida, porque aqui as estradas são todas assim, terra batida, porque isto aqui é esquecido pelo governo completamente. Então o governo aqui não entra. E começa a subir, é porque é subir. Tinha bandeira do ELN, que é a guerrilha que comanda aqui a zona. E vou andando, não a chego numa cidadezinha, vou andando para outra cidadezinha, e quando tento entrar, quando já estou mesmo no centro do Catatumbo, vou tentar entrar para cima para depois ir para, para a fronteira da Venezuela, não me deixaram entrar. quem encontrei a guerrilha. Encontrei não, eles é que me encontraram a mim. Eu não fui à procura deles. Eles vinham com o carro, e vieram com um carro branco, um jipe branco, vidros atravessam se à frente, abrem o vidrinho e dizem precisamos de falar eu. Pronto, vamos falar então. <risos> Saem do carro, começam-me a revistar tudo, fazer muitas perguntas, quem é que eu sou, de onde é que eu sou, Portu de, de, de onde é que é Portugal, quem são os meus pais, nome dos meus pais, nome da minha, dos meus irmãos, tudo, tudo, tudo. Se eu não trabalho para o governo, se eu não trabalho para a inteligência do governo, e eu digo-lhes assim, inteligência acham que é inteligente viajar de bicicleta hum. <risos> viajam muito, muito sério sempre ali, a revistar umas, as malas todas, revistaram um o telemóvel de alta a baixo computador, câmaras, tudo e aí começou a, a coisa começou ali a acalmar porque estávamos que, que ali tínhamos ali a um gatilho de, de acabar a história do Manuel Montes
0: estavam armados, então, claro
1: pois, então, é uma guerrilha, não né, hum. é? São, são o exército da, da região
0: e eles... A... Apontaram-te a arma em algum momento, Manuel?
1: Pois, estavam sempre assim.
0: Em, em chamada posição de preparados para o combate, não
1: é? é assim te, é, para assim é, assim é, assim
0: Então vamos lá, tiveste esse encontro com essa guerrilha, eles se revistaram, te interrogaram -te, e depois como é que isso terminou?
1: Terminou como? Porque eu comecei a falar das minhas viagens, comecei a falar de histórias que tive, países que tive, eles quiseram ver os vídeos, então chamaram-me para o carro deles. E eu pensei logo assim, bem, ou me vão sequestrar, e acabou já aqui a história, ou então a gente ainda passa aqui um bom bocado. Ah, fomos para o carro deles, tinha ar-condicionado, estavam só do caraças, tinha ar-condicionado, muito bem lá, eu com o computador, a mostrar os vídeos, não sei o quê. E entretanto eles começamos a rir. Começam ali a rir da minha história, a rir dos meus vídeos, as coisas ficam melhores, <risos> oferecem -me um gato-oreito, um, um sumo, as coisas melhoram mais ainda. <risos> mais ainda. Mas depois disseram-me que eu não podia continuar para a frente porque ali a região onde estava já, já era muito complicada. Já, já havia enfrentamento, já na noite passada tinham havido dois enfrentamentos: afrenta, um às 10 da, da noite, outro às 3 hum. da manhã. Tiroteios. E quanto mais para dentro eu ia, pior era. E aí eles pediram não ter. Não, 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 eu não iria ter salvação vou de bicicleta, não vou de claro. carro. Né? E tem guerrilhas, tem gangues, tem o exército colombiano que também dizem que mata mata pessoas e, e, e mete as culpas no, nas guerrilha, na guerrilha. Bem, isto aqui é uma política hum. muito complicada. Então, disseram que eu não podia passar, que tinha que voltar para trás.
0: No fundo, até foram simpáticos não, contigo.
1: Não, foram não respeitosos, não, não faltaram respostos. O início foi meio, foi meio intenso, não é? Porque eu pensava que, que era alguém da inteligência, da de, a própria, a própria DAE de, dos, dos hum. Estados Unidos, mete lá pessoal também, essas coisas assim. Então, quando eles, quando eles me libertaram, disseram-me para, para não ir de bicicleta, que a partir das seis da tarde, ninguém... Caminha na rua e é complicado por causa dos enfrentamentos. Então disseram que, que, que para eu ir num, num carro e arranjar um transporte sim, e fui num, numa carrinha para cima, voltei para a cidade onde estava. E enquanto estive nessa cidade, fartura de pessoas vieram falar comigo. Um líder comunal de lá veio falar comigo, foi a denunciar lá que o governo não mete lá nada e que estão entregues ao abandono. Para
0: desabafar contigo, não é? Para contar as, as dificuldades que essas pessoas sentem ali naquela região da Colômbia. Olha...
1: Exatamente. É que mesmo aí, justamente... em, em, em algum
0: momento, nesse, nesse diálogo tenso com essa guerrilha colombiana, em algum momento tu contaste que tinhas sido militar português? Isso não contaste?
1: Impossível, não. Isso foi logo a, <risos> a primeira coisa que começaram para não falar lá. E eu, assim que eles começaram a falar comigo, que me disseram que, que, eram, que eram da guerrilha... Uhum eu já tinha estado a estudar a história deles, né, fiz o trabalho de casa para caso a situação se passasse, né. Eu comecei logo a dizer, não camarada, eu sei que vocês foram a vossa fundação é 4 de julho de 1964, inspirados na revolução cubana, eu sabia isto tudo porque a guerra, a guerra deles não é contra mim, a guerra deles é contra o claro. governo. E eu não sou nem do governo nem sou deles, estou no meio, estou ali no meio. É então, como já sabia a história deles, aproveitei de ali um pouco da história deles, né. O que também facilitou um pouco ali, depois a conversação entre nós. Foste esperto. Pois.
0: Portanto, é. detido, libertado pela guerrilha, com um sumo.
1: Um sumo e o. Boa viagem por o mundo. Boa viagem por o mundo. Foi isso que e eles te, te desejaram
0: foi. quando te libertaram? Sim, sim, sim. E a rirem-se.
1: Boa viagem pelo mundo, como se assim. olha isto louco.
0: Fantástico. Olha, essa zona do Catatumbo, dizias há pouco, é onde há, um, onde há uma forte produção de folha de coca.
1: 80% dos agricultores na região do Catatumbo, que é formada por 300 mil pessoas, hum. 80% produz, coca, produz folha de coca.
0: E vê-se vê assim, enquanto, enquanto pedalavas, tu
1: vias? Eu ia na estrada, eu olhava para cima, era folha de coca. Olhava para baixo, era folha de coca. Uau. Era, parecia plantações de chá que aquilo é uma folha de chá, a coca assim,
0: as pessoas a trabalhar na, na agricultura isso, depois
1: conheci, tive, o prazer, tive o prazer de conhecer um moço que tem uma quinta e produz folha de coca, obviamente e tem um laboratório também conheci-o e ele convidou-me para ir ver o processo todo em si Fui lá, ele não estava a produzir na, na, nesse dia, mas tinha outros amigos a fazer isso então fomos ver os raspadores a, a apanharem a folha de coca a meterem no laboratório, a, a triturarem a folha de coca a meterem os químicos todos gasolina, essas coisas assim, vi tudo, pronto, acho que é uma foi uma experiência incrível, uma experiência incrível, Uau. uma experiência que nós só víamos, só víamos isso na, na Discovery Channel e afinal, olha, tu, aqui é aos meus pés. Tu,
0: tu foste ver ao vivo aí na Colômbia. Uh, Manuel, esta viagem que tu estás a realizar desde abril, um, é a tua mais recente viagem, vais sem tempo e sem destino, o que é que queres fazer desta viagem? Queres acabá-la onde e quando?
1: Não, eu não sei quando quero acabar nem onde vou acabar, eu simplesmente quero viver, quero ir, caminhando, caminhando, caminhando por onde o vento me leve, por onde eu quero ir, conhecendo pessoas, desfrutando de, de, das pessoas, desfrutando dos países, desfrutando da natureza que me encanta aqui, então quero ir só ao sabor do vento, não tem não tem destino, uhum. vamos embora, daqui quero ir para a Venezuela, não sei se vou conseguir entrar porque a, porque a fronteira está, está fechada. Portanto, vou tentar entrar na mesma, se não conseguir, tenho que ir para Bogotá, para a capital, para apanhar um voo para um outro país qualquer. Mas vou continuar, Vai. isto eu quero é continuar.
0: Olha, começaste em 2015, certo?
1: Exatamente, exatamente, sim.
0: Numa altura tiraste uma licença sem vencimento e aí foste tu à descoberta Isso. de 19 países europeus de bicicleta... Tu nem sequer eras ciclista, ou utilizador de bicicleta, ou, ou não?
1: <risos> eu tinha a bicicleta de parada há 12 anos em casa. Uh -huh. <risos> eu nunca fui muito fazer exercício, nunca gostei muito disso. Só fui exercício no, no exército porque era, tinha que fazer, sim uh ou -huh. assim, para manter a forma. Então nunca fui muito disso. Só que tinha lá a bicicleta de parada e eu pensava assim, hum, vou-te usar, porque o dinheiro era pouco para viajar, né para transporte, então a bicicleta, é um meio de transporte ecológico, econômico e me dá a liberdade total para viajar quando eu quero.
0: E aí foste tu, três é. meses pela Europa? Assim fui, eu. assim fui eu, é verdade. Já tinhas viajado por aí, ou fora de Portugal ah, ou, fui, ou não? fui
1: uma vez, não, para a Espanha, né, hum. e fui uma vez com um amigo também do, do exército dos comandos, fomos a França, três dias a França, três dias a Paris, o Monteiro, eu e o Monteiro fomos para Paris três dias. E depois, fora isso, não.
0: Dessa viagem, o, o que é que o que é que é mais te surpreendeu? Dessa viagem de três meses por 19 países, 6.100 km Bem,
1: as pessoas, pá, as pessoas. Assim que eu comecei a sair da, daquela Europa conhecida, né? Passei de Itália para a Eslovénia, Croácia e os Balcãs. Puf, as pessoas foram fantásticas, pá. As pessoas davam-me comida, davam-me casa.
0: Nos Balcãs?
1: Sim, sim. Por exemplo, na Sérvia, na Sérvia, eu estava lá na Sérvia, no meio da montanha, encontrei um cão, um cachorrinho pequeno, e eu, fui agora, o que é que vou fazer? veio comigo, viajou comigo até Portugal, eu lost, e eu, hum. quando cheguei à primeira cidade, quando eu encontrei, a primeira cidade que cheguei, estava assim, no meio do nada, saber o que é que fazer, sei que, ia ver um moço, então, o que é que faz aqui? E eu, ah, estou aqui a procurar um hotel, mas também não tenho um cão, não sei, então, onde é que está o cão? E ele, de repente, aparece, ah, oh, estou é tão fofinho, sei lá, espero que já te vou ajudar fiquei na casa desse moço cinco dias, pagaram umas vacinas para o cão, levaram-me um veterinário para pôr o chip no cão, e pá, uma coisa brutal, pá, não me pediram nada, e eu fiquei lá cinco dias a comer e a viver com eles, foi brutal, pá, foi, foi, foi demais, foi demais. Já na Bósnia, a mesma coisa, na Bósnia, passei numa cidade que com, com, tinha um atreladozinho, outro um atrelado partido, arranjaram-me um atrelado, fizeram participar com eles num, num concurso de culinária lá da região, Epá, fogo, que brutal, que recepção brutal mesmo, pá. Fogo, que sensação. E,
0: e, foi isso, e foi isso que te deu vontade de continuar, continuar a viajar. Exatamente. Porque, hum.
2: porque,
1: depois, quando fui também, eu também queria mais passar num país muçulmano. E o único país muçulmano com 70% de, de, das pessoas muçulmanas é a Albânia E é pobre, pobre, pobre. E quando passei lá, vi também as pessoas mesmo a quererem ajudar-te, tipo, curiosos e a quererem ajudar sem, 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 sem pedir nada em troca. Então, pá, nem pensei não. Vou continuar, tenho que continuar.
0: E continuaste. E continuei. E uma das viagens que tu fizeste foi ir da Alemanha até ao Iraque de bicicleta. Isso é uma grande aventura. Disseste-me, antes de começarmos a gravar, noutra ocasião, que o Iraque tinha sido um dos melhores países uh, por onde já viajaste. Sem dúvida. Explica-me melhor uh, este, este, este fascínio pelo Iraque.
1: Só para começar assim, só para começar, uhum. Iraque na parte do Kurdistão iraquiano, que é a parte Norte. Só para começar, assim que vou sair da Turquia com a bicicleta por a mão porque furei, vou chegar à fronteira de, do Iraque, está lá assim o um senhor olhar para mim e diz-me, é provisto? Eu, sim, sim. Então olha, mete a bicicleta aí e vem atrás de mim. Eu, não tá bem, vou atrás dele, olho para a bicicleta pensando assim, será que é seguro, será que não é? Eu, não, não, pode estar, estar de casa que é seguro. Está bem, entramos por uma porta, o um corredor, outro corredor, porta uma sala, puxa uma cadeira, senta-te, vamos almoçar. E eu, <risos> estamos na fronteira do Iraque, ele estava a para almoçar. eu, sim, 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 vamos, eu, sim, 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 vamos almoçar, senta-te, vamos. Fica, fica nessa fronteira, três horas. Almoçámos, enquanto eu não parava de comer, eles não paravam a trazer comida. Depois de comermos, fomos para uma salinha, beber um chazinho e falar sobre as minhas viagens. <risos> Entretanto, chega alguém que me pergunta de onde eu sou. Eu sou de Portugal, eu, ah, olha, a olha, a, a minha irmã está em Portugal, ela é de Mossul, refugiada, foi para Portugal e eu, ah, bom, sim. ficamos assim. A seguir, eu pergunto, onde é que tens a bicicleta? E eu, tenho a bicicleta para fora. Então vamos lá ver a bicicleta. Vamos ver a bicicleta. Ah, está furado, eu, sim, sim. Então vai que a gente ajuda-te a, a, a arranjar. Eu, não, não, não é preciso, eu troco sozinho. Não, não, vamos ajudar, senão não estamos o visto. Hum. Ajudaram-me a, a arranjar, a trocar, a, 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 a ar tudo. Depois deram-me o visto. Good luck, good luck, welcome to Kurdistan.
0: Olha, vês? Manuel, achas que as pessoas são assim porque, porque são naturalmente hospitaleiras e amigas do outro, ou porque quando contactam com os viajantes, isso lhes proporciona alguma espécie de normalidade nas vidas deles?
1: Eu acho que as pessoas são mesmo boas assim, porque são países em guerra, são países complicados, em que, se, em que eles não se ajudarem entre eles. Também passam, passam, passam dificuldades, passam mal. Eu acho que eles são hum. mesmo bons. Mas ele
0: podia, podia, podia levantar-te dificuldades e mandar-te para trás, não é? Ou mas é, não que te que ajudar é e dificultar-te a entrada no país. Mas o que é
1: que ele ganhava com isso?
0: Dinheiro, por exemplo, não é?
1: Pronto, mas essas pessoas, essas pessoas não pensam só no dinheiro. que questão é assim, nós, nós os europeus pensamos mais em dinheiro do que, do que essas pessoas aí. Como essas pessoas vivem com pouco, e estão acostumadas a viver com pouco, e, e se têm um bom coração, acabam querendo ajudar dando-te o pouco que eles têm e isso, isso é o que assim cada vez, cada vez que estou lá nós, nós europeus, os mais ocidentais é que pensamos muito em dinheiro pensamos que tudo o tudo que fazes fazer tens de ter dinheiro eles não é tanto assim, eles, eles mais com pouco tu sobrevives e é assim, porque eles estão acostumados a viver assim
0: uhum. Olha, é fácil, Manuel, andar por aí pelo mundo uh, montado numa bicicleta carregada de malas e um atrelado carregado de, <risos> <risos> de bagagem
1: Tenho uma bicicleta com 90kg um tinha ali uma pessoa morta e que, que não pedala, que não faz nada é complicado, não é um bocadinho complicado, hum. mas é deslocar okay, aí, okay, vamos embora, devagarinho vamos caminhando, vamos pedalando e já, yeah, é assim.
0: Nunca te deu vontade de parar e dizer, já chega, agora vou para casa, Nunca. vou para o conforto? Eu sou,
1: sou, sou uma pessoa muito orgulhosa, ah. sou uma pessoa muito orgulhosa e quando proponho algum desafio tenho que o cumprir, não é para provar nada a ninguém, não tenho que provar nada a ninguém, mas é para provar a mim mesmo e porque eu sei quando o cumprir, quando quando se, Chegar ao, ao fim, ao chegar ao, ao, ao objetivo, vou dizer, fogo, Manuel, tu conseguiste, és o maior, <risos> mesmo só para mim. Foi quando comecei, quando comecei para a Europa, né, tinha uns amigos a, a gozar, a brincar, diziam, ah, sim, vais vai até, até Badajoz e voltas. Depois quando passei quando, Badajoz, quando, ah, vai até França e voltas, olha, dei a volta à Europa inicialmente foi em tom de brincadeira ah, não consegues, né? depois quando, quando já fizeste uma e duas e três né? é, já sou só um louco é isso. ah és grande maluco. Hum. Pronto, yeah. é maluco
0: mas tu tens, tu, tens uma, tu tens um background que é diferente da maior parte dos viajantes e da generalidade das pessoas tu foste militar de um ramo muito particular isso obviamente deu-te um treino e deu-te capacidades que a maior parte das pessoas não tem, uh, ou não Manuel?
1: Sim, sim, sim posso dizer que sim, obviamente que o curso de comandos não é um curso não é um curso fácil, não é? E são poucos os que terminam, mas sim, eu acho que vem também mesmo dentro da pessoa, para onde o curso de comandos ter preparado para muita coisa e ter me dado outra, outra, outras noções do, do que é o mundo, não é? Também penso que a própria pessoa, o próprio pensamento da pessoa também interfere muito, não é? Porque... Tu podes não estar preparado para as coisas, mas tiveres um psicológico forte, acabas superando e obtendo uma resposta para, para, para os problemas.
0: De, dessas viagens longuíssimas que já fizeste de bicicleta, onde é que sentiste ter sido comando ajudou? Na Colômbia, não. sem
1: dúvida. Uh, e também na, na Turquia, porque na Turquia eu tive uma situação muito complicada. Então? Uma situação que, que não, não publiquei nas redes sociais porque a minha mãe ia ver isso. Mas agora já passou, já passou, já passou. Eu estava na Turquia, estava em Nozaibin, e Nusaybinas é, é uma cidade que entra um pouco para dentro da Síria já, na fronteira com a Síria. E a cidade tinha sofrido com a guerra há um mês que tinha acabado, dos curdos contra os turcos, e estava tudo destruído. eu fui para lá sacar fotos, comecei a sacar fotos, todo, todo, todo feito turista, depois meter a bicicleta no hotel. Chega o exército, chega, chega a polícia, 20, 20, 20 militares ali de volta de mim, algemam-me, jogam-me contra a viatura, levam-me para, para a esquadra da polícia, e lá começa o interrogatório. Foram seis horas sobre interrogatório, cabeça dentro da água, tira a cabeça da água, mete toalha na cara, água para cima da toalha, ali quase a sufocar. Hum. Eles não falavam inglês, o meu turco era muito fraco Então foste foste.
0: Então foste. Foste alvo de tortura, então. Pois aí na Turquia foi
1: complicado. <risos> Mas provavelmente foi interessante. Foi interessante. E depois, com, com, como eu falei em inglês, os gajos pensaram, eles já perceberam que era uma língua estrangeira, que era inglês. Pensaram que eu era americano. Puxa, ai, mãe, aí então foi o pior. Aí foi o pior. Assim que eu comecei a explicar em inglês, pensava que era americano, pensava que era um espião americano, um jornalista americano. Uixa, aí, aí é que foi a grande e francesa. Mas que bateram
0: te Não. É para um bocadinho. Um bocadinho.
1: Um bocadinho, sim. <risos> Não, não, não me bateram na cara, não me bateram na cara, mas foi um bocadinho, foi, 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 aí foi complicado, foi complicado, foi, foi aí foi uma situação que quando eu saí de lá, porque depois é assim, depois veio alguém com, com uma patente maior, né? esse assim, já falava inglês, e quando esse uhum. veio, esse estava tipo numa cidade, ficava a 200, 200 km. Então quando ele demorou, demorou, demorou tempo para vir e até chegar cá foram 6 horas, comigo ali, sob interrogatório. Foi interessante, foi uma, foi uma situação até agora mais complicada, em que eu tive, mesmo sob, sob tortura, tive que manter ali a calma e estava, foi complicado isso, foi complicado. Pensei, vou ficar, vou ficar aqui, vou ficar aqui que ninguém sabe que eu estou aqui, vou ficar aqui.
0: Pois ima, imagino o que tu deve ter passado pela cabeça, André.
1: Foi foi manter a calma também, pronto pronto, quem vem de bem, recebe o bem, e assim é, que isto é com o karma.
0: Hum. Muito bem. Estamos à conversa com o viajante Manuel Montes. Abrimos o álbum de viagem. Manuel, qual é o objeto que tu guardas das tuas viagens com mais carinho?
1: Pedra. Uma pedra. Era uma pedra de cada país.
0: Uma pedra de cada país. Então já tens muitas pedras, ou não?
1: Imagina. <risos> tem pedras da pirâmide de Giza, no Egito, tem pedra de Petra, tem pedra de Israel, tem pedra de Albânia, pedra de... sei lá, já.
0: Final da primeira parte da conversa do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Manuel Montes, ele que está a percorrer a América do Sul de bicicleta, acaba de ser detido e libertado pela guerrilha colombiana. Manuel, tu já tinhas viajado pela América do Sul, noutra ocasião tinhas feito o Brasil, o Paraguai e a Bolívia também de bicicleta, já percebemos pela primeira parte que és um... Um rapaz cheio, de, 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 cheio de, de energia e cheio de vigor e cheio de imaginação para te livrares das situações mais difíceis e muita resistência também. Uhum. Há uma situação engraçada na tua viagem no Brasil. Tu o veste perdido no Brasil sem dinheiro. E pões-te a ganhar dinheiro. Como é que, o que é que aconteceu? É
1: verdade. Bem, então eu estava no Brasil e tinha o meu cartão do meu banco. Só que esse cartão foi clonado ao ser que o banco bloqueou é um cartão, fiquei sem dinheiro e sem cartão. <risos> então o que eu fiz foi tentar arranjar primeiro um trabalho, um voluntariado que me pagasse, que me desse a estadia e a comida, não é? Arranjei, tra arran arranjei trabalho no, no, no hotel. Tem cidade? No, no hotel e fiquei a trabalhar na recepção. Em São Paulo? Em São Paulo mesmo, na cidade grande. E fiquei a trabalhar num no, no, no hotel, onde fazia, trabalhava na recepção e na limpeza. E aí dava uma, dava uma dormida e a comida. E depois, nos, nos dias livres, tinha dois dias livres, ia para, para uma região que é o Brás, ia vender salada de frutas, comprei as embalagens, comprava a fruta de manhã, partia tudo, e lá ia eu carregado com as saladas de frutas, hum. que é tipo de uma zona comercial tipo, com quatro quarteirões cheios de... Então, mas vamos por partes. Portanto, ofereceste-te para coisas.
0: trabalhar num hostel, na limpeza e na recepção, e como é, como é que te surge a ideia de Isso. agora vou fazer saladas de fruta para vender na rua?
1: Porque eu já tinha. Porque no Brasil o que as pessoas mais fazem é, é isso mesmo: é, fazem comida em casa e levam para fora e vão vendendo assim, de, quase de porta em porta, onde estão as pessoas. Então eu pensei: bem, ou vou, fazer, ou vou vender águas, que é algo que também faziam muito, e eu, vendendo, e eu vendendo águas na rua, sumos, o que é que eu posso vender? Comecei ali a pensar, a pensar, a falar de frutas, uma coisa hum. saudável que a da gente quer comer. E é assim: eu lucrado, dinheiro,
0: conseguiste ganhar dinheiro.
1: Ganha dinheiro, ganha algum dinheiro, sim, não, não, não fiquei rico, não fiquei. Milionário, mas sim, deu algum dinheiro para me sustentar também durante alguns, algum mês, um mesinho, um mês e meio. A vender saladas de fruta? Exatamente. Olha. E poupando também, claro. Porque no Brasil, só no Brasil, dormi três semanas na rua, só no Brasil.
0: Dormiste três semanas na rua?
1: Três semanas na rua, no Brasil. Com tenda, ou então quando dormia em alguma cidadezinha, dormia só simplesmente no chão. Tu
0: a bicicleta, onde é que ficava?
1: Ao meu lado, dormimos os dois.
0: Hum. Muito bem. Agora tu estás a percorrer a América Latina, nessa viagem que começou em abril. Já contaste alguns episódios, enfim, caricatos da, da Colômbia dos últimos meses. O que é que tu procuras, Manuel, na viagem?
1: eu procuro a genuinidade do país, procuro conhecer o país, e esse país só se conhece, só se, conhece se tiveres realmente a passar nos, nas cidadezinhas pequeninas, nas aldeias pequeninas, onde as pessoas nunca passou lá um turista, Essa aí sim estão as verdadeiras pessoas, vão-te acolher, vão-te dar tudo, e eu quero procurar a, a essência, a real essência do país, então quero conhecer pessoas, quero conhecer comidas, quero conhecer a, a cultura do país, e só conheces, passando nas, nas aldeolas pequenas que é o que eu faço de bicicleta obrigatoriamente.
0: Tu nas tuas viagens de bicicleta tu costumas parar nas grandes cidades ir aos museus ou não fazes nada disso?
1: Eu não gosto muito de parar em grandes cidades paro sim também, depende porque às vezes também faz falta, porque por exemplo aqui na, na Colômbia os, os, as aldeias pequenas são mesmo aldeias, não tem nada não tem bancos, não tem para levantar dinheiro, não tem restaurantes com, com, algo, com outra coisa, para outra essência, não tem nada são cidades muito simples são povoados muito simples. Né? Então, por vezes uma cidade grande tem algo que te, que te alegra a alma, outra essência também. Mas mas não gosto muito de grandes cidades, não gosto muito de, Também Também não sou muito de museus. Depende. Se for um museu, por exemplo, no Egito. né? Fui, a visitei as, as pirâmides de Giza e fui, fui ver museus sobre, o, sobre os faraós, sobre, sobre toda essa história. Isso uhum. são, são, são museus que a mim me fascinam, sobre a história uhum. da, 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 da antiguidade. Mas há outros que me museus, como aqui em Colômbia, em Bogotá tens o Museu do Ouro, essas coisas assim, para isso
2: não é muito a minha cena. Uhum. E,
0: e tem sido fácil, uh, ao longo destes anos, uh, a viajar de bicicleta, abordar as pessoas, as aldeias, por onde tu passas, é fácil?
1: Ai, é fácil ah, é Ui, fácil, e fácil. Nem, nem sequer sou eu que abordo, as pessoas é que abordam a mim. Puf, é fácil, e fácil. as pessoas vêm até comigo curiosos, ver uma bicicleta com 3 metros, Cheio de, malete, <risos> cheio de malas e amarelas, vêm falar comigo: o que é que tu faz aqui, oh louco? Uhum. <risos> no Iraque, olha, no Iraque, no Iraque, aí a pedalar, os carros passavam lá à frente, paravam, saíam do carro, mandavam-me parar: o que é que tu faz aqui, és louco? Depois está em guerra, precisas de comer, tens sede? Olha, vem, colocar vem comigo para a minha casa, ficas lá o tempo que quiseres. As pessoas fazem assim isto no Iraque. Impressionante. E aqui na, na Turquia param-me e também falam o que, que é que faz aqui, quem tu és. Né? É fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil.
0: Isso é engraçado. E depois tu conversas uh,
1: com as pessoas sobre o quê? Ah, as pessoas conversam comigo, né? começa logo de onde é que vens, uh, o que é que andas a fazer, porquê é que andas a fazer, há quantos países já visitaste, essas coisas assim. Depois começamos a desenvolver uma conversa né? em que é quase a minha vida toda, desde os últimos seis anos para cá.
0: Hum. Olha, pronto... não, é, não é cansativo. Uh, sempre esse registro, só vai mudando o local?
1: Não é, não, porque já, já, está, já está no automático, já está no automático, <risos> então já dito tudo e já fica tudo dito. e Depois aí eu comecei a fazer as perguntas. Uhum.
0: <risos> Ou seja, tu, depois também,
1: então, depois tu
0: interessas-te, não é? Depois fazes...
1: Sim, não, porque eu quero, eu quero conhecer a cultura do, do local, né? das pessoas o que é que o que é que eles fazem o que é que eles gostam de fazer o que é que eles fazem quando não tem nada para fazer essas coisas assim não e vi depois muitos muitos convidam para ir para a casa deles né? então fico na casa deles a ver como é que eles vivem o dia a dia né a, a humildade da casa deles né nós vamos a Portugal muitas casas que entrei aqui vamos a Portugal já ah, é uma casa de bairro é aqui eles têm orgulho de mostrar a sua casa é humilde mas é mas é com o esforço deles é com, com então e tudo como a dar da sua casa é com totalmente com uma bondade enorme, não, uhum. não sei, não dá para explicar. Qual,
0: Manuel, qual é o melhor exemplo que tu tens de hospitalidade das tuas viagens de bicicleta pelo mundo? Epá.
1: e o Iraque, é, o Iraque é muito bom, o Iraque, o Iraque, o Iraque é muito bom, Porque o Iraque eu, eu fiquei aí. Não é, Foi logo não a sucesso, é uma frase não, que se ouça <risos> <a sucesso risos> dizer
0: muitas vezes, não é? O Iraque é muito bom.
1: Não, é verdade, é verdade, Mas, por exemplo, o Iraque eu tive... Assim que cheguei ao Iraque, né? tive aquela recepção maravilhosa na, na fronteira. E depois, fiquei duas semanas no Iraque. Paguei a primeira noite e a última noite do hotel. As restantes foi tudo em casa de pessoas que me chamavam. Que me encontravam no meio da rua e levavam para a casa deles, davam-me comida, davam-me tudo. Tudo, 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 tudo. Fiquei, Tive um restaurante em Douk, e aí em Douk eu tinha dormido uma noite na rua. Dormi uma noite que estava a dormir na rua. E levanto de manhã, vou embora. Vejo um senhor a chamar-me, chama-me então, o que é que faz aqui? Eu, ah, pá, estou a viajar de bicicleta, sei quê. Ele fala, olha, hoje ficas aqui na minha casa, amanhã vais te embora se quiseres. Fiquei lá, cinco dias, na casa dele. Quatro, quatro noites, quatro noites, na casa dele. E não deixavam pagar nada. Tinha um restaurante... Dava uma comida toda que eu queria, já dizia que não, e ele trazia mais. Uhum. E, pá, é uma coisa impressionante. Ux, é impressionante. E, pá, não, dá, não dá para, para descrever o verdade. Uhum. É top, 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 top. Mas isso top.
0: também é uma, é, uma, é uma característica ali daquela região do Médio Oriente, não é? Hum, tu tens sim, uma sim. história também sim. muito engraçada de 2018 no Egito. Hum, fazes parte da viagem escoltado pela polícia?
1: Ah, sim, sim, sim. Ui, uh, essa também é muito boa. Essa também é muito boa. <risos> essa é muito boa. Anda lá Manuel, eu... partilha, partilha connosco. Eu, sa eu saio da Jordânia, vou para o Egito. Chego ao Egito, a Península de Sinai na altura tinha uma, uma forte presença do Estado Islâmico, então havia uma grande possibilidade de ser sequestrado e essas coisas assim, uma coisa que aquelas coisas da emoção à vida, não é? <risos> <risos> E o primeiro checkpoint que eu passo. Aí, pau, fico logo aí. Sim. A polícia, a polícia que fala comigo, fala, explica uma situação. Ela quando entra ali no Egito, né? E diz-me que tem que ser escoltado. E eu: "Ah, mas não é preciso, não é preciso, não é precisa dessa coisas eu vou embora isso. Mas não vou fazer mal nenhum. Eu acredito no caro, mas eles não fazem mal nenhum." Eu. Não, 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 tem que ser, tem que ser. Então, basicamente, eu fiz a circunferência, fiz a contornei toda a Península do Sinai, pelo sul, até o Canal de Suez. Hum. Foram, se calhar, aí uns 700 km, algo assim. A polícia Todos os dias vinha atrás de mim com uma viatura, truca... eles trocavam, rendiam-se uns aos outros de 10 em 10 km, parava, estava já lá o outro e continuávamos. Todos os dias até chegar ao canal de Suez, com a polícia atrás de mim. Eu parava numa cidade, tinha um homem comigo, com uma, com uma... Com uma Kalashnikov <risos> armado, de onde, eu... onde eu ia, ele ia comigo sempre. E no... quando chegámos ao canal de Suez, eles iam-me deixar lá, só que eu não posso atravessar o canal de Suez de bicicleta. Levaram-me até ao outro lado do canal de Suez, por, por, por baixo, né? que tem uma estrada, Levaram e lá deixaram-me, não deixaram boa sorte e voltaram para trás. Espetáculo, pá, fogo espetáculo esta polícia.
0: <risos> <risos> Isso é incrível. Manuel Montes, estamos aqui já a chegar ao final do nosso programa. Vamos fazer check-out? Ah, não pode já. ser. Tem que ser. Não pode vamos ser. fazer check-out?
1: Pronto, vamos pois.
0: Vou pedir-te para completares aqui estas frases. Na minha mala vai sempre? Coragem. Coragem. Já alguma vez te faltou a coragem?
1: Nunca. É. Nunca. Faz parte de mim. Seu o Manuel António coragem corria um
0: Coragem ou loucura?
1: Coragem. Coragem. A, a coragem faz-te enfrentar as coisas. A loucura faz-te enfrentar as coisas sem pensar. Embora eu seja um louco, hum. porque loucos são felizes. Mas a coragem, coragem. Cor a coragem faz-te enfrentar com cabeça. A loucura tu vais só. Tu vais a à... À loucura mesmo, e não pensas.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Mais difícil? Iraque. Fiquei lá 3 horas a comer e a, e a bechar, estava complicado.
0: Estava complicado porque...
1: porque? são amáveis demais, são os melhores do mundo. <risos>
0: sentiste, sentiste um cordeiro a engordar, foi?
1: Mas na verdade o, o visto mais hum. complicado de conseguir foi de Israel.
0: Israel. Então, o que é que aconteceu?
1: Israel, porque logo aqui em Portugal, eles fizeram um check-up completo a tudo. Inclusive viram o meu Facebook, porque viram, viram que eu tinha amigos de, de, de países árabes, e Israel, com os árabes não se estão muito bem, então também foi, foi chato, foi chato. Israel é um país complicado de entrar.
0: Uhum. A viagem com mais peripécias que realizei? Esta da Colômbia. Esta da Colômbia, Uf, não é?
1: Só furo, já furo umas 27 vezes. Já se partiu um desviador, já se foi uma jante, uma, 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 um aro, já, fui, já apanhei a guerrilha, <risos> já fui para a Guarrira, fiquei todo enlameado, no meio do nada, cheio de água por todo o lado. isso foi complicada esta. Esta foi dura, foi dura.
0: Foi? foi? Está, a, está, a está a ser, a não é? Ser, está
1: a ser, mas já está quase hum. na final. A, a Colômbia está quase na final. Temos que ir para o outro país.
0: sexo a Venezuela, não é? A refeição mais estranha que comi?
1: ai Ui... Ui, não sei, mas por exemplo em Marrocos, em Marrocos conheci um senhor que me voou para a sua casa e fui comer com o embaixador marroquino de França, tínhamos uma tagine, estávamos todos a comer lá com, com as mãos, todos assim sem, sem lavar as mãos, sem nada, tudo assim meio coisa.
0: E é estranho, não é, para um europeu?
1: É, um pouco, e a primeira era o embaixador marroquino em Paris, não é, com, com, com o excelentíssimo embaixador.
0: Portanto, colocou-te assim numa posição um bocadinho estranha.
1: É verdade, sim.
0: <risos> a recordação de viagem mais cara?
1: Mais cara? Mas, cara, epá, ui, não sei, eu lembro, pá, não sei, que eu tenha.
0: Avançamos, gostavas de viajar com?
1: Comigo próprio, para sempre.
0: Ah, és um viajante solitário e veste-te a viajar solitariamente até ao fim dos teus dias.
1: Puxa, adoro, adoro viajar sozinho, adoro, é o melhor que há.
0: É, mas porque não tens paciência para os outros, Manuel?
1: Epá, não tenho paciência para os outros nem para mim, portanto mais vale ter ficar só comigo quanto mais ter... Ter que arrumar paciência para, para toda a gente. Hum. Não, eu gosto de viajar sozinho. Viajar sozinho, viajar sozinho é a liberdade total. Eu quero ter a liberdade total. E o viajar sozinho faz com que, com que eu, eu decida a minha vida em dois segundos. Não tinha que estar a perguntar a ninguém se quer, se não quer, se gosta, se não gosta. Não tinha que estar a mudar os planos porque a pessoa não gosta. Então o plano é não haver plano. E o meu plano faz em dois segundos. Eu hoje vou embora, vou embora agora. Pronto, eu vou.
0: Independência total.
1: Exatamente, exatamente. Liberdade total, é verdade. É verdade.
0: Muito bem, Manuel Montes, agora sim estamos a chegar ao final do nosso programa. Que música escolheste para fechar a conversa do fim do mundo?
1: Melendi, vou caminando por la vida, caminando por la vida. É
0: uma música que te diz muito porque?
1: Porque hum, a música tem o refrão que é vou, cam vou caminhando por a vida, sem pausa, pelo, pelo, mas sem pressa. E é assim que eu vou, vou sem pausa, mas sem pressa, vou de bicicleta, de espaço.
0: Muito bem, vou caminando para a vida dos Melendi a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Manuel Montes, muito obrigado, boa viagem.
1: Obrigado, meu. obrigado meu. Foi, foi um espetáculo.
0: Boas pedaladas e cuidado com os, enfim, com quem te cruzas pela viagem na
1: América eu, eu Latina. Eles é que têm que ter cuidado comigo, eu sou um gajo de viagem de bicicleta.
0: Muito bem, as conversas do Fim do Mundo estão de regresso de hoje a oito dias. Até lá.
2: el aire de primavera, tengo alergia en el corazón, voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol, ya a mí no me hace falta estrellar, que me lleve hasta tu portal, como ayer estava borracho. se precisa